0: en vivo desde Liberty TV, hoy viene una conversación eh, de libres de nuestra nueva campaña también Nota Pruebo que la estamos promoviendo en redes eh, estamos acá en la sede con, con harto público harto compañía hoy día para compartir eh, con un, un amigo de la casa Rafael Gumucio. ¿Cómo estás? Eh... ¡Aplausos! pensador, columnista, eh, un ícono del humor. Un ícono del humor Gracias. también, ¿cierto? Sí, un grande, eh, también de alguna forma, aunque no lo quiera, representante del el, el concepto de colectivo de, del agua izquierda un poco, ¿no? De, sí, no me de me en el Liguria probablemente te... No, no
1: tampoco pasé ¿no? un, un meme. Fue sí, sí. un meme. Oh, a mí me gustaba el Liguria, pero no, no, no pasé lo mejor de mi vida en el Liguria, digamos. Me parece un lugar... ¿De Kinnick? Claro, es que lo que pasa es que Kinnick y Liguria estaban como relacionados, porque en esa época no sé no, no descuento. Eh, eh, y éramos amigos de Marcelo, somos amigos de Marcelo Chicari, y había una... Pero claro, de la onda Liguria, que es como la descalificación más típica, me resulta como lejana, digamos. Pero claro, Tampoco tengo ningún problema con eso, pero... no no, Además, en esa época yo tomaba muy poco, entonces no, no, no pasé tanto tiempo en Liguria. No, no sé cómo, era muy caro. Como se imaginan, sí. Yo conocí sí. En Liguria antes que en Liguria fuera nada. Cuando en Liguria yo bien. lo hice famoso. No, 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 no para nada. Nada más trabajaba frente, porque se iba mucho.
0: Y de, de alguna manera ese, ese meme representa a esta nueva izquierda, un poco de los 90, de los 2000, que hoy día de alguna forma pasa a ser esa, esa vieja nueva izquierda y que, y que de alguna forma es tensionada por estos grupos eh, de esta nueva, nueva izquierda, que algunos dirían que es la vieja, nueva izquierda volviendo, una izquierda más sedentera, estamos hablando de, del Frente Amplio, de, del nuevo presidente. ¿Ves tensión entre esos dos mundos eh, de esa vieja, nueva izquierda con la nueva, vieja izquierda?
1: Sí, pero yo estoy en un lugar muy incómodo en este sentido, porque... porque... No, no, estoy muy cómodo aquí. Pero eh, porque yo me siento totalmente de la vieja izquierda, digamos, de la izquierda setentera. Eh, eh, mis valores son los valores de la izquierda setentera. Eh, eh, la izquierda socialdemócrata en el sentido más eh, eh, acabado del término, digamos. Y, y, y lo que pasa es que siento que esta nueva, nueva izquierda, digamos, más, más eh, de política de identidad, de. El progresismo, por ejemplo, no me, no, no me interpreta nada. No, no, soy, no soy partidario del progreso, digamos. Eh, eh, en general, creo que el progreso no, no trae nada bueno, digamos. Tampoco el, el,
2: el, el, el pasado.
1: Yo no creo que nada bueno va a suceder, suceder básicamente. Pero eh, no me interpreta para nada la política de identidad, no me interpreta para nada la, 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 la política del péndulo, digamos, esto que el péndulo tiene que ir para un lado para que volver. Eh, no me identifica nada de ese tipo de cosas pero en lo, lo otro, en el sustantivo yo soy bastante de izquierda en el sentido que yo todavía creo en la lucha clase todavía creo en la revolución, pero no, la revolución no me gusta tanto pero me creo en la gran reforma eh, me identifica la reforma agraria me identifica muchas de, esa, de esas viejas eh, banderas digamos, y estaría totalmente dispuesto a defenderla entonces, a veces en el discurso de, de, de la, del Frente Amplio hay cosas que me identifican porque son de mi vieja izquierda y otras que no me identifican nada eh, eh, que son de esta especie de híbrido norteamericano eh, que no me significa no me para nada pero los claro, los lo liberales americanos, pero sigo siendo eh, más no soy marxista porque parece que, que el marxismo se puede vulgar entero, digamos, y además soy cristiano, pero sí soy eh, más marxista que esta gente, digamos eh, ¿Sí? eh, y esa es mi diferencia, digamos. entonces eh, Claro, no, 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 no me interesa Schmitt, no me interesa Miguel Serrano, no me interesa el... ¿Y lo eh, es que
0: la, esta no izquierda, sí?
1: Sí, por supuesto, es una izquierda muy... muy Porque
0: muy, mencionaste dos tipos nazis, filofascistas. Yo el, si, tú
1: lees, si tú lees el manifiesto fascista de 1919, eh, hay muchas coincidencias con, con el pensamiento de, de algunas personas la de la Frente de pero digamos. No todas. ¿no? Eh, Está
0: pensando más en ese
1: populismo eh, decía en que nació como la pro. Bueno, ahora ¿no? ahora eh, eh, salió eh, Marine Le Pen y su plataforma es eh, eh, Democracia Directa, eh, eh, plebiscito eh, para construir leyes, digamos, eh, y realizar la constitución y hacer una, una revisión de la constitución. Eh, eh, que supongo tendrá alguna asamblea constituyente por medio. Entonces, eh, evidentemente que si Marine Le Pen no me identifica eh, en Francia, ¿por qué me va a identificar en Chile, digamos? No, no, creo que Estuviste
0: eh, en Francia... Muchos años, sí. Y en ese sentido, hoy día estamos tam, a, a puertas de una segunda vuelta este domingo, eh, y en ese sentido, la, Le Pen no te identifica, ¿te identifica más Macron?
1: Sí, totalmente.
0: ¿Y entre Macron
1: y Melanchon? Gente... Bueno, es que Mélenchon, Mélenchon es como un tipo muy brillante, hay muchas cosas que me gustan de él, pero Melanchon es un político chileno, digamos, un político ¿Sí? movido por el resentimiento, digamos, y por el enojo, y eh, por la indignación personal. Eh, Ahí hay, hay demasiada, hay demasiada, es una personalidad fascinante, pero es una, una personalidad que es demasiado personal. Siento que muchas de sus actividades políticas están basadas en un, en un odio eh, personal. Eh, y en el sentido, creo que además ha ido deteriorando, el melanchón de hace 10 años era otra cosa que, que, el, que el de ahora, digamos. Eh, entre medio estuvo el chaleco amarillo, que también confundió muchísimo el... Así que voté en la primera vuelta por, por, la, por la alcaldesa de París, la, la, a Nidalgo, que le fue pésimo, como siempre me va, siempre pierdo todas mi, mis elecciones y voté por el Partido Socialista, que es lo que siempre hago.
0: ¿En primera vuelta por qué en voto
1: Eh la yo no probaste no 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 no, de esa no me cae no, bien pero no, no. Me, me, me pareció que lo hizo de manera muy soberbia me, me gustó mucho su su su, su trabajo su pero no su no tanto, no no, no, no me identifican tanto, digamos, ya la verdad llevo voté por la llana provostia porque pensé que el gobierno aburrido y, y de, de la misma gente siempre iba a ser bastante mejor porque por lo menos iba, iba, iba a empezar con un 40% de, de, de... no, con un 60% de, de desaprobación no, 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 la llana provostia no no, no no iba a decepcionar, digamos, porque ya estaba ya tenía... <risa> <risa>
2: como, dice, como
1: dice el argentinos, el, no, el, no, el no lo tenés, o sea, ella tenía el no ya, y como... Lo que hay que hacer en Chile es muy popular me parecía que ella lo podía hacer, pero está pero, pero ha visto que no. Metemos un poquito en,
0: en lo que todos quieren saber <risas> acá, que es el tema inevitable, ¿cierto? El tema de la convención, sí. el tema de, pero, terminando ya su trabajo, hay, hay pocas cosas que las cuales, entre comillas, podrían sorprendernos. Eh, eso es
3: lo que tú
4: crees.
0: <risa> <risa> Sie <risa> Sie siempre pueden más. No, no quiero ponerlo a prueba. Eh, <risa> no le
4: demos cuerda.
0: No le demos cuerda. Pero, pero quedan un par de días para cerrar ¿cierto? La, la, las comisiones y el pleno. Eh, ahí ¿cierto? todavía falta el régimen político terminar y el Banco Central.
1: Nada sí, menos. Eh, dos detalles menores. <risa> <todo por risa> y pueden sorprendernos
0: para mal bastante en ese sentido. Pero de alguna manera hay muchas cosas que para para todos los gustos, uno podría criticar o no, pero más o menos hay hartos hay harto bichos. Y en ese sentido, había un, un post tuyo, no sé, creo que fue en Facebook, eh, que mencionaba que, que esta Constitución no... ¿Qué tanto se preocupaba si probablemente iba a venir la, la ultraderecha prontamente y e iba a ser una nueva Constitución?
1: Sí, o sea, por eso siempre me equivoco en mi predicción, así que puede ser que no, ah. no suceda. Pero eh, creo que, que ese pensamiento, que es el pensamiento eh, pesimista, eh, siempre debió estar ahí. Digamos, es decir, y, y, y cuando y cuando Cass sacó el, 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 tan, tanta voto, digamos, eh, pensé que en ese momento la convención iba a decir, bueno, esta es una posibilidad, digamos. Entonces, no, no tentemos la suerte, porque en la orgía de la izquierda siempre lo que, que gozan son la derecha, digamos. Entonces, que siempre hay siempre mucho miedo, porque... <risa> la izquierda se, se, se viste y se va y los que siguen gozando son la derecha porque para una orgía lo que tú dijeras hay es escrúpulo, no, no lo pasa bien en la orgía, se organiza la orgía trae todos los materiales y después llega la orgía y, después llega, y, y el que lo está pasando bien es el que no estaba invitado digamos. el vecino que vino a regalar porque había mucho ruido ese es el que lo pasa ese el que lo pasa a regir Entonces,
0: ¿Vino a a la, la
1: vin claro, claro. Y entonces creo que, que, que yo pensé que ese era, era un, un pensamiento que debía estar siempre presente. Creo que ahora lo tienen más presente y creo que esto, esta, eh, este round de, de, de derechos sociales responde un poco a ese temor. Y, y me parece muy bien. Los derechos sociales me parecen muy bien. No creo que sean... Eh, eh, no creo que hagan eh, en realidad una diferencia, digamos. No creo que, que se pueda atender, no se puede... Pero, bueno, por lo, por lo menos en la razón por la que está esto, digamos, y me parece que, que, que no se podía evitar, o sea, que, no, que sería completamente eh, 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 iluso eh, hacer una salida constituyente y que no hubiesen los derechos sociales que estaban ahí. Me parece que, que, que el, el, si yo voté a apruebo, yo tengo que conceder que, incluso el fin de Senado me parece que pasaron lo mismo, que si yo voto a y yo esto ya lo tengo ya ya amortizado, digamos, mía, puede que no me guste, pero lo voté a lo hice como muchas personas, por entusiasmo y también por miedo, y debo, te, te, debo decir, ah, bueno, esto, por lo menos, eh, esto, no puede haber una sala constituyente sin derechos sociales, sin derechos a la vivienda, eso sería absurdo, digamos, eh, es demasiado. Pero lo que no era, para mí, esperable, eh, aunque la verdad es que debería ser haberlo esperado, es, son todos lo, lo, los la, la, el desafío al liberalismo, el desafío a las ideas liberales, liberales no como ustedes, sino las liberales, digamos, ustedes también, digamos, pero... Eh,
2: eh, eh, el liberalismo eh, eh, la,
1: la educación. Liberal. Liberal. Entonces, eh, ya eh, la plurijusticia, la pluribismo... Eh, sí, eh, 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 y una serie de otras medidas que tienen que ver con, por ejemplo, la igualdad sustantiva, porque es lo que. Eh, una cantidad de cosas como que, que me resultaron eh, 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 muy hiriente y muy complejas, porque además no creo que era necesaria digamos. Entonces, Pero
4: eso no es lo que pasó, lo mismo estaba diciendo tú, que lo que no es identificada de, de esta nueva vieja o vieja nueva izquierda, como la queremos definir, esta izquierda progresista frente amplista, que tiene todos estos valores de política identitaria todos los que están en la o sea, muchos de los que están en la eh, Constituyente en este minuto tienen como ese bagaje de cierto revanchismo, porque eso, mucho de lo que es la política identitaria es querer como reparar todo lo que vino atrás y que causó las iniquidades, pero a nadie le gusta. O sea, a fin de cuentas, toda la gente que ahora está votando rechazo es por lo del plurinacionalismo pluralismo, pluralismo jurídico que es todo el plurilingüismo. Entonces, todos estos valores supuestamente progresistas que estaban tratando de escolar, parece que no son tan maculares. Bueno, porque, porque
1: son, porque ese es, es el gran es problema así. de. que no lo inventé yo, está en Mac y en muchos autores que ya han tratado este tema, por eso me parece es, es irrisorio que las personas no hayan leído los libros que tenían que leer, digamos. Pero que la política identitaria ha sido siempre la derrota de la izquierda porque des, desafecta a la gente de la, izquierda, de, 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 de la izquierda y al final votan por la extrema derecha. Esto pasó en Francia, pasó esto, esto pasó acá y esto pasó en Estados Unidos, ¿para qué decir? Si la, la náusea, como dicen los chúticos. Entonces, era evidente que esto es lo que pasa con la política de identidad, eh, y es la, lo, es la horrible, ¿verdad? Es que una élite universitaria muy eh, elitaria, que es una élite del pensamiento, es una élite muy educada, se infiltra y usa al pueblo, digamos, y usa los movimientos populares para su propia agenda. Y los movimientos populares al principio empujan pensando que, que al final, bueno, estamos unidos pero, al, pero de repente se dan cuenta que no era lo que ellos estaban haciendo y no era lo que ellos vivían. Entonces eh, esa rebeldía anti-elite también termina siendo contra ellos mismos porque, porque eh, el odio contra la vieja élite del Ligure, no sé qué se, se transmite a esta nueva elite, digamos y entonces eh, eh, al final perdemos todo lo que había que hacer era o unir la élite, la élite nueva con la élite vieja y unirse contra el pueblo, digamos, o, o unirse, o, o unir el pueblo con la élite, pero, pero esta mentira eh, termina siendo muy nociva para ambos, porque en el fondo eh, 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 el pueblo se siente engañado por Fernando Arte y Fernando Arte siente que el pueblo no, no lo entiende, digamos, Entonces, bueno, eh, no, unicoprendido. es un incomprendido sí. por vos?
5: No, no sería mucho repetirse lo del 90, que de repente, por un lado, cuando hablan del... ¿no? que ahora todos estos compañeros trabajadores son microempresas, pymes, empresas artesanales y fines de lucro, ¿no? de, de, de proletario a propietario, ¿no? y que finalmente traicionaron sus principios más marxistas, mientras que los, los marxistas de los 90 se volvieron tan intelectuales, tan de va tan universidad que olvidaron los de porque eso siempre se hablaba quién traicionó primero, pero ahora más encima está pasando esto con estos eh, universitarios de Estados como en su momento Manuel Alcluz, eh, traicionando a la gente, la gente de orden de la mano, no es ese mismo cambio de cultivo que permite que aparezca esta extrema derecha, que siempre ha sido media enemiga de las ciencias, de las artes, porque le, le juega la tradición, y que capture a todo este público y con... Oh, una atomización de las comunas que también eso es algo bien rechazado que ahora es como un mega presidencialismo pero más bien como un mega feudalismo de las alcaldías eh, exacto eh, no no va a ser como honestamente dejarle ya hasta incluso los condenas rotos en la orgía a la derecha
1: y yo creo que sí yo tengo la, esa, esa impresión eh... Además, eh, también esta, esta, eh, eh, estamos diciendo que te izquierda es súper unicitaria y todo, en parte, y la parte que no es unicitaria es, es del programa de frándula, digamos. Eh, eh, es formar los matinales. Entonces, claro, tú podías hablar muy mal de Tironio de eh, Correa, pero esa gente estuvo en la clandestinidad, estuvo en el exilio, estuvo... Pero esta gente, ¿dónde estuvo? ¿En qué formación política tiene? Eh, la formación política es la, la tele, y la tele del matinal. Entonces, hay un lugar donde... La, el egocentrismo y la vanidad, yo trabajé ahí, así que se lo sé, eh, es, es enorme. Entonces, tú decís: eh, la mayor parte de esta nueva izquierda no ha sido de izquierda, no tiene formación de izquierda. Es, eh, Jaime Massa era, era ayudante de Oscar Godoy, digamos. Eh, que estuvo eh, acá
0: en nuestro primer conversatorio. Claro.
1: Pero... Eh, 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 Fernando Atria, Democracia, no. Eh, 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 no hay ninguno eh, Jorge Brahite era neonazi digamos o, o bueno no era neonazi pero, pero era partidario de o sea le interesaba mucho el fenómeno nazi digamos eh, chileno eh, entonces esa formación nula desde la izquierda sino que es como una izquierda que es como bueno ahora nos toca eh, que más bien es el sentimiento digamos que ahora nos toca eh, y está bien, que, que ahora les toca, de verdad. Eh, eh, uno empieza a decir, bueno, pero ¿dónde está la izquierda ahí? Digamos? Entonces, eh, eh, yo creo que, que ahí hay un, un tema desde la izquierda de, de pensar, ¿dónde está la izquierda ahí? Un eh, eh, pitero decía, que la verdad es que la Constitución no es de izquierda ni de derecha, tampoco es una cosa corporativista, eh, eh, que le pide al Estado muchas cosas y al tiempo le quita todo el poder al Estado. Entonces, a mí me parecía, como te digo, a mí no me parecía raro que se cuestionara el derecho a propiedad, no me parecía raro que se cuestionara, incluso el Banco Central, no me parecía normal esto, pero cuando María Rivera hace su discurso, a mí eso lo es lo que menos me horroriza, porque ella es troquista y por supuesto que como troquista va a tener que pensar como troquista. A mí lo que me horroriza son el, el grupo de presión que tenía que poner paño frío, que esto va desde Benito Aranda hasta, hasta Jaime Baza, que no han puesto paño frío, que ahora están haciéndolo, apurado, tarde, mal y nunca, y que, no, y que son como las personas que tienen que poner, que decir, bueno, ya, ya traducir eh, a, 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 el movimiento popular, digamos, al, al lenguaje eh, académico. Ellos no traducen, sino que vuelven a inventar. Entonces, claro, la tradición es doble. Sí. Ah, o
6: sea, a mí, como lo que veo, que tanta discusión intelectual que se ha dado la constituyente, que finalmente llevaba a una consecución de principios varios, que no está realizado la realidad. ¿Cómo ves tú la probabilidad de que finalmente el gobierno pueda llevar a cabo los proyectos que salgan de la nueva constitución? Porque una cosa ahí, lo general, es decir, ¿sabes qué vamos a hablar del el derecho a la vivienda? Y otra cosa es qué va a hacer el Estado para acompañar la Constitución de manera que las viviendas lleguen a la gente. Porque si no, vamos a estar en una eh, misdirección del gobierno eh, que no va a calzar con la Constituyente y no van a calzar los planes y se puede romper todo, yo puedo decir una cantidad de municipios inscritos, pero si no hay acompañado de un actuar real y serio del Estado, eventualmente la gente no va a confiar en los cambios. Va a pensar que una cantidad más y eso Pero eso va a pasar a de todas
1: maneras, manera. eso, 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 eso lo por poder contado eh, el nivel de desconfianza que hemos creado y que se ha creado y que, que ser muy justificado hace que cualquier proyecto sea eh, imposible, digamos, si, que el gobierno haya perdido la popularidad a mí me afecta cero, así que yo estoy eh, totalmente seguro que en el ciclo político que vivimos nadie puede gobernar con más de 20%, o sea, eh, ya eso es, eso es así lo haga súper bien o lo haga súper mal. Puede ser de gol o puede ser de... La única manera de tener un 80% es ser Putin, digamos. Y nadie quiere ser Putin, digamos. Yo por lo o sea, menos no... Nadie quiere
0: ser Putin. Sí, me bueno. Me debería,
1: debería ser verdad ese 80%. Bueno, es considerable. Pero quiero decir que, que la política democrática en la era de Twitter, Twitter es imposible. Es imposible y hay que tomarlo así. Ahora, lo que yo creo que va a hacer el gobierno, que no creo que sea que le falta astucia, son hacer normas transitorias que permitan el, 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 el de, desenvolver, desenvolverse. Bueno, si van a poner tres o cuatro o ocho años, eh, y ahora Gaspar eh, Domínguez dijo que iba a hablar con asesores eh, externos, o sea, es lo que está diciendo, porque siempre ha habido asesores externos, digamos, es que va es que va a usar un criterio político pragmático a la hora de hacer las normas transitorias eh, y las van a dejar después al Senado entonces el Senado va a hacer las normas transitorias yo creo que eso, eso está más o menos resuelto ¿Cuál, ¿Cuál Senado? El Senado va a sobrevivir es decir, va a pedir, bueno, creo que son tan tontos a hacer las normas transitorias sí, para, para, para para morirse, no, no van a morirse digamos. Eh, ahora a mí creo que el error político principal y en ese sentido creo que la izquierda se suicidó es que solo había una eh, posibilidad, que era ganar por una amplia mayoría. Eh, ganar por perder ya es una derrota histórica, digamos, de la que muy poco, no, de la que la izquierda no sé si se, se va a reponer nunca, y ganar por poco es, una, una, es muy, muy peligroso. Solo había una posibilidad, que era ganar por mucho, y era bastante fácil conseguirlo, digamos. Eh, 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 los derechos sociales, el Estado Social de Derecho, un par de reformas más, algunas reformas... de... El agua de... que siempre fue como... Sí, el agua, por supuesto. Y lo que yo daba por descontado. Sí. O sea, no
0: es, no es eh, ser democracia. Eh,
1: eh, sí, eso era. Nada más que eso. Si los derechos sociales son, a, son eh, eh, un gran progreso, no. No, no lo son, digamos, en el sentido de que es como... Eh, es como eh, desplegar cosas que estaban supuestas en una cosa que no está supuesta. Pero sí, le, en la definición del Estado Social de Derecho sí creo que es un gran progreso y sí que es un gran cambio. Eh, con eso ya está, para mí, el derecho a la vivienda, el derecho a respirar, el derecho a comer eh, rico, todo eso está eh, en, el, derecho, en la, el Estado Social de Derecho está incluido, digamos. Y hay, eh, creo que, que, que eso era, era imposible de... De soslayar, y creo que era muy importante hacerlo. Ahora, eh, eh, ¿cómo se va a vivir esto? No, no sabemos. Yo, creí, yo, yo pensaba, y ahí por eso es la traición perpetua de la política de la identidad que nunca eh, ceja de destruir la eh, izquierda. Y, y, ¿Y quién lo creó? Estados Unidos, donde la izquierda nunca gana. Eh, entonces, mm. Eh, ah, hoy voy a copiar un modelo político que siempre la izquierda pierde bueno, ay, sí, es que es demasiado imbécil como para imitar eh, ah, ah, es como, ¿me entendés? es como es como eh, gobierno al eh, ¿ah? gobierno al corno, claro
7: el porro de eh, curso. yo tengo una, una pregunta porque tú haces un súper buen análisis de lo que ocurre cuando la izquierda se va preparando tiene un análisis, tiene capacidad de, de mirar modelos eh, bien intelectual y al mismo tiempo está en favor o quiere estar conectando con el pueblo o con lo popular. ¿Dónde lo has visto como esta conexión de manera efectiva o exitosa? Que realmente sean capaces de tomar y de conectar.
1: Bueno, eh, a... Yo creo que, que desde Frey Montalva hasta 73 sí hubo esta conexión. Y después en los 90 también una conexión. Eh, eh, al comienzo de los 90. Yo creo que después se perdió. Pero esa conexión existió. Es decir, eh, mucho más allá de lo que yo pensaba, por ejemplo, yo era mucho, yo voté por, eh, voté por el no y voté por elwin pero yo pensé que Elwin debería haber sido más radical y que debería haber roto más, pero pareciera...
7: Pareciera que era interesante lo
1: que hizo más. Eh, O sea, me parece, a mí, no, pero yo como parte de, de la élite eh, progresista o de izquierda, me parecía que, era, que fue demasiado eh, condescendiente, pero parecía que había una conexión, digamos, por lo menos la gente no lo reprobó, esto eh, y no hubo castigo, esta actitud, al revés, hubo premio Entonces, eh, yo creo que esa conexión existía. Existía también una cantidad de, de cercanía, digamos, no sé. Eh, hoy, eh, Mauricio Daza, me, 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 como yo lo, como que un artículo donde lo dejaba mal, me decía que, decía que le, le sobraba imaginación. Entonces, me decía, no, es mejor imaginación, imaginación que es la empresa de es eh, eh, muy divertido porque el tipo trabaja para franfrá y para y para crecerse forrado, o sea, no tiene ningún texto te moral para decirme nada yo no trabajo para imaginación, <risa> acción para nada, pero yo conocí a Enrique Ovea en las semanas sociales del de, de soispao, que era una cosa que hacían en el campo eh, en el campo central hacía un frío espantoso con una estufa, éramos todos militantes eh, 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 políticos que estábamos convocados por la soy Pau pero en el fondo era un y estaba ahí este señor que yo no sabía quién era después supe que era amigo de mi papá pero bueno pero era un tipo con barba gordo que enseñaba política digamos a, con, con una estufa a parafina y no había ningún eh, ningún tipo de lujo digamos entonces eh, y mi papá hacía clases en, en, en sindicatos digamos y todo esto era era así y, eso dejó de ser así para nosotros, la generación, y, y en ese sentido hay una crítica muy atendible a la elite de los 90, pero no creo que la elite de los, 2000, de los 2010 sea muy distinta, porque lo que ellos llaman experiencia política de base es la universidad, que no es una experiencia política de base, digamos. Entonces, eh, tengo dudas de cuántos sindicatos y cuántos eh, eh, grupos de estudio, que por lo demás no existen, eh, eh, hayan visitado, digamos. Entonces, eh, por eso, sale Stingo y su, y, su, y su militancia política es el matinal, digamos. Eh, y claro...
0: Sí. Ahí podemos hacer, como te refería, este, este progresista de los 90, si uno hace una especie de radiografía de las élites, por así decirlo, estos últimos 30 o 40 años, eh, de alguna manera... Y, y es muy probable que los jefes de, de Estado o gobierno hayan forjado, hayan ayudado también a forjarse estas esta élites que han ido cambiando, más allá de que uno piense que, que nivel de colegio, apellido, bien estático, pero en general los valores de esa élite, en que los chicago Boys generaron una élite empresarial, con los valores Miami, por así decirlo, con Molly, Palmeras, por todas partes, eh, Después hubo esta litnova entera tecnocrática, no no puede no dejar de pensar a Andrés Velasco, seguir sí. ¿cierto?, como los lo representantes, lo que, lo que pensaba yo como lo, lo auto lo autocomplaciente, sí. finalmente, se fue acumulando los autoflagelantes quedaron probablemente aparte los autos. Y tú quedas como en medio a nivel generacional, porque o eran los más románticos o sea, entero, o ya fue esta nueva baja de, de, de autoflagerancia pero solo para subir el tema de la élite, caben esta tecnocracia, después, después la era Piñera generó otra élite que, que no es era mismo, pero Evópolis intentó eh, cortar, ¿cierto? Esta gente que hacía turismo, aventura, al mundo privado, a, al, a los ministerios, los dos gobiernos de Piñera, eh, ¿cierto? Muy generación X de alguna manera. Sí. Eh, y que, que estaban viendo, y bueno, y, y ya tenía Ya admiraba mucho la élite tecnocrática de Vela. saber ver a Felipe Casco como le brilla el ojitos cuando un poco como, como esa idea, pero ahora llegó una nueva elite. Y ya con la victoria de Boric, ya si no, se puede decir que Ñuñoa no es la elite de lo que fue el golf eh, o, o su empresarial hace 15-20 años. Hoy día, el corazón de Ñuñoa eh, representa a esa elite frente a Plista, que es que esa acumulación por así decirlo de sarro de, de, de tóxicos de lo autoflagelante eh, que es esto de desconocer los 30 años, cierto. Eh, y que es una elite milenio, o sea, es primera vez que, la, que son ministros, son asesores de, de, de parlamentarios, son parlamentarios son presidentes, eh, son primeras damas, de alguna manera hoy día nadie puede decir que las la antiguas elites la elite de Bópoli, la elite Velasco está a muerte mía fondo, o sea, nos vamos de Chile nos llevamos los capitales, entonces esta elite Nuñoína tiene el carácter para ser elite eh, les tocó ser elite muy rápido no alcanzó a madurar.
1: Te, ya, yo, como tú dices, yo tengo un privilegio nacional muy grave porque como empecé muy joven y me metí muy joven en, 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 en los medios de comunicación y, en, la, y en, en escribir, me pasa que habiendo sido muy crítico y habiendo sido autoflagelante desde el primer día, digamos, eh, y venir de una familia autoflagelante, además, eh, 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 se, se crea una relación que tiene que ver con el, con el, con el conocimiento... Eh, personal, digamos, entonces yo podría ser hipercrítico de Quirón y no sé, pero los conozco hace tanto tiempo, hace tanto tiempo que convivimos en la misma cosa que ya no, no podría, porque sería desleal con mi historia eh, 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 desconocer o escupir encima de, 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 de no sé, de Velasco que está casado con una de mis mejores amigas y con la que tengo una relación estupenda, digamos, en tipo muy inteligente, no tengo ninguna, hay muchas cosas con las que estoy en desacuerdo, pero ya no puedo tener la virulencia o la, o la eh, suficiencia como para lanzarle a la, a la cara. Eh, que es también lo que le pasa un poco a, la, a Gabriel, digamos, y que me hace súper sano. Que que al conocer a Mayra, al conocer a y a conocer, eh, él ya no, 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 no escupe de esa manera, digamos. Eh, eh, claro, lo que me tocaba por generación es un poco la dona Fernández y eso, que, claro, me ha sido más cómodo para mí. Pero Está en esta así.
0: bifolia generacional que escribí, ¿te sentís que naciste muy antes o naciste muy después? ¿Tienes más boomer, Ricardo? No, es que empecé, empecé <risa>
1: muy joven. Entonces, yo ya todas las cosas que tenía que decirle a la generación de los 90 ya se los dije. Dije en los 90, lo dije cuando había que decirlo. Ahora me pensé, una estupidez, una cobardía, decírselo ahora, cuando ya no tiene ningún, o sea, ya, ah, te, te bajaste del poder, ya, ahora te puedo escupir. No, era una estupidez. Vaya,
7: ah, 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 bueno, que, que ese ciclo de vida que tú estás presentando, yo creo que tiene justamente que ver con esa desconexión. Porque justamente cómo conectas un mundo que es popular, que tiene intereses, sueños, motivaciones, pero no está intelectualmente identificado o indexado, integrado con esta parte que tiene este ciclo de madurez, donde tú hoy día estás conectado con cierta lido, cierta red, y te cuesta quizás volver a ir al sindicato, ir a la cooperativa, en un lugar, a, eh, volver a enlazar. Ya,
1: Entonces, yo no... Eso no, viene... ¿Te pasado? no, 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 pero en el fondo,
7: ¿cómo conectas justamente esto? Porque hoy día el tema está en esa diferencia, ¿no? Entre el ciclo de vida de alguien que puede haber sido más violento, como tú decías, ser más rebelde, y después se encuentra en una posición donde puede actuar o puede generar un cambio, pero ya está en una etapa diferente. Como
1: claro, sea, pero, pero, es... pero, pero, pero yo, yo no fui al sindicato. Mi papá fue, eh, mi mamá fue, eh, mi familia fue, yo no fui nunca. Porque yo que una mierda que es clara, no sé. me gustaba la tele, me gustaba ser famoso, me gustaba salir en los titulares todo eso. Era frívolo. Siempre lo fui y no tengo nada que esconder. Pero lo que vienen después son igualmente frívolos o peores que tú. Pero, pero, pero a mí me arralla que, que no pagan el precio, digamos.
0: Entonces, es que
1: tú vayas la puñequera y el ligule. Y ya, no, es que ni la meauta me puede ver, digamos. O sea, no... no o sea no no güey o sea yo soy eh, eh, la izquierda y yo soy la izquierda que siento y usted no no pues no 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 o sea que paguemos todos eh, los platos rotos yo fui de la izquierda que dejó los sindicatos que dejó los, la, la militancia que dejó de parte de militar de los partidos ya yo fui parte de eso y la verdad es que me arrepiento en en, sí, en, 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 cierta, en cierta medida me siento culpable y, y, y arrepentido de, de esto pero no puede ser la Cini que me diga eh,
6: los canales como que se movieron hacia la TV, la parada, como que cambió el canal claro. de la se. Mira, Hablando de ese creo que es bastante interesante el momento mundial que estamos viviendo. donde ¿eh? todo el mundo se nos olvida que para conectar a la con el pueblo hay en Medellín. ¿Qué la tele? Que es <risa> está en luz, está en la educación gratuita y calidad por servidores, hoy día yo creo que cualquier Persona de la ley puede educar a un millón de personas, dos millones de personas, tres millones de personas. Es
2: que no porque lo digo. Porque
6: hoy día se pueden meter a un canal y pueden ver y pueden tener acceso. Cosa que antes no era posible, porque yo antes, como tú lo decías, tenía que llevar la estufa de la fina, tenía que tener la infraestructura, tenía que tener los costos. Pero a mí, cuando yo hago un video bien hecho, educacional sobre X tema, por lo menos me entiende reproducirlo uno a un millón o a tres millones sale exactamente lo mismo. O sea, ver el caso de
1: Sí, pero, pero, ¿eh? pero no educas, informas. Pero no podría ¿Sí? no, sí. hacer curso. Pero hacer curso, no, no educas, porque el conocimiento personal, el conocimiento eh, eh, de primera fuente, es el que educa, digamos, no es el, la información. La, la información está más que nunca, digamos, más que que nunca. El conocimiento personal, eh, porque, a ver, yo tenía un profesor de latín en la universidad. No aprendí, no aprendí nada de latín. Era un viejo tiene frustraciones, un poco loco, divertido, y aprendí mucho de sus frustraciones. Y aprendí mucho de su forma de ver el mundo. No aprendí del latín. No aprendí de él, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, eso eh, es lo que... Pero es que eh, es un tema global y súper importante, creo yo. Que es... Cuando nosotros educábamos antes, eh, uno enseñaba
2: un,
1: un, un oficio o un conocimiento y además o, o, eh, enseñaba una experiencia, ¿me entiendes? Eh, entonces, eh, yo enseñaba literatura y enseñaba mi frustración o mis problemas con mi, la vida, no sé bueno. eh, eh, Hoy, eh, esa, eh, eh, es, las dos cosas van separadas. Entonces, eh, eh, el alumno puede decir, todo lo que usted me enseña en la clase yo lo puedo aprender en YouTube pero no, 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 no podía enseñar frustración, entonces, entonces los padres y los adultos lo que tenemos ahora es enseñar pura frustración sin enseñar ninguna cosa útil, eh, eh, sabe? porque los niños saben mejor que uno, entonces eh, eh, pero, no, pero uno no puede enseñar lo que, está, lo que te está tratando de, que yo creo que, que por eso me gusta tanto Boris, porque creo que Boris es el único que lo entiende, que es hablar con Lucho Mayra o hablar con María Antonio Garretón, esto él, él puede leer los libros de María Antonio, puede ver un tutorial de María Antonio puede pero lo ve viejo y, y, y le conversa y lo entiende y ahí hay algo, ¿me entiendes? Que, que sucede. Pero el problema es que, es que nosotros no, no podemos enseñar eh, ningún conocimiento, sino que, solo lo que lo único que enseña es eh, experiencia. Entonces, uno, uno tiene que decirle a los jóvenes como, pero es que esto no va a funcionar o esto no funciona así. Pero cómo si ay, ay, te dicen bueno, bueno esa es la discusión permanente que tienen que tenemos también en este, este constituyente que como en Nueva Zelanda que como no sé qué que las cifras repartidoras te dicen que pero que no es así Chile eh, pero cómo Deme eh, 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 diez es que no es no tengo ningún precedente te puedo decir que tengo no es así como bueno, me yo fui. O sea, ¿nunca,
4: nunca he ido a Tiruá y, y opinan sobre cuáles son los,
1: las resoluciones que deberían haber al
6: conflicto de la
1: Claro, países? pero bueno. Pero eh, es. Lo es, desde es pero es una conversación asquerosa decirle a oh, Es que no conocí Tirúa? Sí.
4: sí, pero también tenés que. Tenés que tener un poquito. Lo mismo que estabas diciendo de que Boric efectivamente habla con baile y habla, es bastante distinto a la, a la posición Niñoa de. Yo creo que esto. No tengo que nada que sea, no. yo
1: viví en Niñoa eh, gran parte de mi vida. Yo culto. feliz viví en
4: Niñoa, pero sabemos a lo que nos referimos con el Niñoa. Pero, 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 Ñuñoa,
1: pero el base ¿sí? es que Niñoa. Pero el base que, claro, ese es, es el gran chiste. Es que Niñoa en que yo viví era así, como dicen ahora. La eh, era, era la lanza, eran gente que vivía en, la, la en, en, casa, en casa quinta, que tenían jardines, que tenían bosques, y que eran profesores de la universidad o no. Eso era el Niñoa, pero ahora son departamentos. ¿Cuál es la diferencia entre el y San Miguel? Ninguna, digamos. Tuve un departamento de 4x4, Sabat destruyó Niñoa, ese Niñoa mítico. Pero lo que pasa es que ellos compran el departamento y además el mito. Pero es mito, no es realidad. Como
0: Ñuñoíno.
1: Como Ñuñoíno. tengo que decir que, o sea, primero que ahí están los
5: departamentos, pero. Hay un tema de que, por un momento, eh, Ñuñoa tenía de, de departamentos que eran asequibles para el bolsillo de estos universitarios que estaban en su primer trabajo y que podían pagarlos. Yeah. Entonces, hay pero, hay, hay... pero, como dicen, están teniendo entre Ñuño y Ñuñonco. A la gente se lo olvida que en Ñuñoa hay poblaciones. A la gente se lo olvida que en Ñuñoa... Que hay, que está, se se, se, se le olvida muchas
2: cosas de Ñuñoa. Pero y lo peor de todo ser, es bien. que... Una, hay poblaciones no
5: hay punto es verdad pero, pero
2: ejemplo, eh, ese de estos del, del hijo de Vitacura o las
5: pero esta plaza hay
2: marchas
5: hay, hay marcha quemando que el centro aquí hay una manifestaciones culturales con hartos papeles de colores o sea no eh, son, son son dos cosas completamente distintas pero se los olvida que detrás de la vida olímpica que se lo que que la población hay poblaciones que, que hay gente que lo está pasando que está yendo por lo justo, que, y esas personas solo están sufriendo de este eh, estigma de ñoñoa uh, innecesariamente, porque dicen: Soy ñoa, ah, hay un cuico, cuando los tipos lo están pasando bien. Pero aparte de la defensa corporativa de la ¿De comuna o? de Ñuñoa que está <risa> sufriendo por <risa> los ñoísmos, aquí hay un tema que sí quería mencionar, que quedó como en el tinte cuando dijiste una frase muy que quiere una contribución que les dé todo, pero no están dispuestos a entregar nada. Tener una constitución que pareciera, por lo que describimos, una, una respuesta muy pueril, muy adolescente, muy, muy, muy infantil, de constitución dame cosas, pero yo no le voy a pagar ninguna regla. No, la,
1: la, 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 sí, no digo la constitución, digo que, que es dotar al Estado de, de, de muchas atribuciones y quitarle poder. ¿sí? Pero, es que el claro. tema es ese, que
5: se claro. está pidiendo al Estado, que nos traía todo, digamos que es la gran frase que le gusta a los más libertarios, el papá Estado.
1: Eh, el Papa... a, mí me, a mí me parece muy bien el papá Estado, pero si al papá Estado le, lo castráis, eh, el papá Estado no va a ser un papá. es que, honestamente,
5: papá Estado dame todos estos productos que yo necesito y que yo quiero, pero no me vengáis a, a, a decir que yo tengo que responder bueno, a, a eh, los poderes, eh, no me vengáis a eh, eh, la justicia eh, como a mí, no a ti.
1: El centro de mi, de mi, de mi problema eh, con la nueva izquierda, digamos, eh, es que eh, pasó con, con, con el 18 octubre y de octubre y los meses que siguieron, digamos. Que es, la socialdemocracia necesita una disciplina eh, estatal, colectiva y personal, y personal también, que es completamente contraria a la que se, se fomenta o se, o se levanta. Y lo mismo ahora con los retiros, es evidente. Tan evidente que espero que ya no pueda, digamos, eh, quedar duda. Tú no puedes decir que, lo, que lo, los ahorros son individuales y que cada uno es dueño de su ahorro y puede hacer lo que quiera con él y después hacer un sistema de reparto. No lo puedes hacer. Porque el sistema de reparto es que los ahorros no son colectivos, sino que son, son de todos. Y el Estado se tiene, lo tiene que apropiar. A mí me parece bien. Me parece, eh, eh, me parece que, 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 que la coherencia intelectual me obliga. A mí me parece mal para mí, pero me parece, eh, 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 me parece, pero me parece bien y te de defenderlo, digamos, de, de, de tener que defenderlo. Eh, pero lo que no se puede hacer es, es como que el, el reggaetón, el trap, el graffiti son expresiones neoliberales. Ah, te puede gustar uh -huh. o no te puede gustar, son expresiones neoliberales. En el mundo socialdemócrata hay que pintar la pared y el que hace un graffiti se va a preso, eh, eh, Y se deja de huevear, digamos. Tú no, no, no estás en Suecia en una calle llena de graffiti. No existe, digamos. No, no, eh, ese, eh, eh, a veces los ponen a veces en los parques, un sí, parque graffiti. Lo, en, lo transforman en elemento
4: cultural. Lo
1: encierran en un lugar para, para que son igual que no en eh. Holanda.
4: persona absolutamente le quita el punto...
1: No, eh, en, Holanda, no en, el... En, en Holanda los holandeses consideran que la gente que toma marihuana y fuma marihuana son eh, descerebrados. Entonces, a esos celebrados los dejan de celebrarse. Pero, pero si tú eres holandés, no te dejan. Digamos. O sea, te dejan, pero te. te... Entonces, es súper liberal, pero ellos no se dejan entrar en esa tontería. Digamos. Entonces, eh, lo, que, lo que yo digo es que una sociedad democrática no es permisiva, no es eh, simpática, es un Estado impersonal y unitario. Ahora, la respuesta es que, bueno, Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un falso país federal. Un país federal en todo lo que no importa y, y, y unitario en todo lo que importa, digamos. Entonces, eh, la policía unitaria, la, 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 los servicios, entonces han inventado el FBI para bypassar todas las policías eh, eh, estatales, digamos. Han inventado eh, el, el Homeland Security para bypassar. Entonces, eh, eh, lo que queda claro es que un Estado unitario y socialdemócrata es un Estado muy autoritario y muy centralizado. Eh, a mí me gusta, no, porque yo también soy chileno y, no, y me gusta que, que me dejen libre y hacer lo que yo quiera, pero si quiero instalar eso, entonces quiero instalar eso. Lo que no se puede hacer, y es lo que estamos haciendo, es decirle a la gente, tus ahorros son tuyos, son para ti, son inimpropiables, pero al mismo tiempo que son un sistema de reparto. No, no es verdad, es mentira. Y entonces... Eh, eh, la gente se ha sentido decepcionada doblemente, porque le mentiste dos veces, sí. en vez de mentirle una.
4: Ahora, hay un detalle, que se dieron la paja de hacer esta consulta ciudadana para ver cuáles eran los temas más importantes para la ciudadanía, y votó a esta gente. Sí. Y el primero era,
1: con Mi... mis ahorros, ¿no? Bueno, porque el Estado subsidiario ya acepta.
4: Sí, pero, esa, pero ahí después ya tenía sí, claro. de esta desconexión, porque la gente votó por eso. Y cuando pasó por, por la Cámara ahora el Pleno dicen, no, pero ¿para qué vamos a poner eso en la Constitución? Y después quieren poner la comida en la Constitución porque ahora sale... ¿Están
3: metiendo la comida por eh, la mayoría de las cosas, la soberanía alimentaria? De todas las maneras, afortunadamente la mayoría de las cosas han sido denegadas.
1: Ah, claro, pero yo, yo soy... Yo, yo, yo... Pero escúchalo, no escuchen a la ciudadanía. No, pero... ¡Que no hay que escuchar a la ciudadanía! ¿Qué es
3: la no idea, idea que
1: hay que escuchar a la ciudadanía? La ciudadanía se equivoca siempre no 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 se equivocaron pero en, no en puede dar
3: el,
1: pero no que puede, ir, entonces que te voy a escuchar te voy a hacer caso y ya. pero si, si, eso, si eso en eso se basa la empresa de mediación la falsa escucha que es como <risas> escucharte pero no hacerte caso eh, que algo que todo el mundo sabe cuando tiene hijo y cuando está casado sabe que es la única mm -hmm. forma de mantener la, la, la paz familiar, digamos, que es eh, eh, hacer como que escuchar, pero no escuchar. Eh, 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 hacer lo que teníais planificado antes, pero hacerlo como que no lo no, ¿Quién no. decide eso? Bueno, lo que existe son la élite, la élite intelectual. Eh, pero cuando la élite intelectual eh, y política eh, eh, se queda raptado en algún... La élite intelectual y política tiene la ventaja de tener educación, de tener conocimiento, de tener pero tiene la desventaja de verse raptado por, por, por eh, los fuegos artificiales y, y por la locura. Lo, 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 los tipos muy inteligentes son súper útiles, pero se vuelven locos a menudo. Eh, entonces, es súper bueno tener gente muy inteligente y muy educada y muy capaz. Eh, y es muy bueno que esas personas dirijan eh, los países. Lo malo es que a veces se quedan raptados en, 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 en su propia idea. Entonces, hemos visto élites intelectuales de países europeos, digamos, totalmente hechizadas por el estalinismo, por, por el maoísmo, digamos, y eso sucede. Entonces, ante esa posibilidad...
0: O alemanes en los años 30, 40. Claro.
1: No, porque hay, no, hay, eso es al revés, digamos. Eso no es tan... Eh, eh, ahí fue el pueblo el que se quedó hechizado eh, pero un eh, pueblo muy educado la clase media, el, esta clase media de tenderos y de, de, de vendedores de, de, de ultramarino digamos, eh, por decirlo de una manera española eh, el pueblo se queda hechizado por, por el populismo digamos. el pueblo se queda el pueblo tiene la, la desventaja de quedarse hechizado por gente como Franco que se, se queda en mes, se vuelve loco no sé. y, y la élite tiene el problema de que hace chizada por eh, visiones totalitaria y, y
0: revolucionaria románticas.
1: Eh, eh, lo que la democracia representativa hace es una alianza en que el pueblo, cuando se vuelve loco, los loquitos, le dicen, no, compadre, no, 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 no se puede volver loquito. Y cuando, y cuando el pueblo se vuelve loquito, el, la élite dice, no, no, compadre. Y entonces es un sistema de frustración en que siempre la el élite dice, guau, esta gente es tan estúpida que no me hizo caso, y yo les dije que había que hacer tirarse por la ventana, eh, y después el pueblo dice, oye, esta gente no me hizo caso, y yo les dije que iban a tirar por la ventana. El hecho es que nadie se tira por la ventana porque eh, eh, es por, por mutua cobardía, digamos, porque ninguno de los dos puede vivir sin el otro. Rafael,
7: quiero rescatar algo porque nombraste a Franco Paris. Claro. y con toda esta idea de la ley... Eh... Estaba pensando, la él no es le, le cuesta mucho conectar con el pueblo, es casi imposible. Y estamos viendo ahora un Franco Parisi que, que parece que,
1: que vio por dónde
0: puede llegar al pueblo.
1: Pero lleva mucho tiempo.
0: Sí, pero el estado resultó es, es, es populista, es como lo, lo que está diciendo.
1: Ese es el gran peligro que tiene... Pues. Pero Franco
0: Parisi no debería de como presidente. Pero al final lo, lo, lo los males que uno podría decir están como en, entre entre el mundo del PDG de París y que conecta muy bien con, con esas clases medias desde fórmula de un populismo light, diría yo. Sí, eh, pero no es light, digamos, en la realidad. Pero, pero claro, no un populismo tan curado en el fondo. Tan, como estas cosas muy muy... mentalidad de, de tiburón, ¿cierto? Y toda, toda esta idea... Sí,
3: es el de, que, tu
0: Claro, y, y por otra parte un, un, un Evópolis que era como la otra patita que era mucho más abc uno que era muy eh, de ese elite, puramente elite, ¿cierto? Sí. Y, que, y que le costaba, que le costaba conectar con, con el mundo pueblo. No sé sí, si tenía estas ideas románticas, quizás tenían una, una cosa más vanguardista para la derecha del tema LGBT, que sería como lo más
1: no eh, buena onda. Lo más buena
0: onda. <risa> y, esto, y la defensa corporativa muy, muy dura el tema de la PP también. Como lo más que, que les costó conectar un poco con, con Ley de Pueblo, y, y, y uno podría decir que han sido, entre comillas, los dos proyectos de centro derecha liberal más exitosos de, de los últimos diez años, entendiendo ambos muy hijos de Piñera. En todo caso, Totalmente. la Piñera tenía como las dos cosas: ¿no? esta cosa elitista, verbo divino, al mismo tiempo, esta cosa media bonapartista que tiene, que tiene París y también eh, quería llevarte al, al último tema para cerrar con nuestro amigo. Televisores.
3: Yo también
0: eh, tengo una pregunta después. Bien, bien. Si no, era para, para frasear a. Eh. Ya, hagamos la última ronda de preguntas. Yo quería preguntarte cuáles son las red flag para dar rechazo en caso o vaya a probar lo que sea.
1: Oh. Tengo un problema eh, de responsabilidad histórica, digamos. Creo que el rechazo puede ser eh, demoledor. Y, y, y lo que dijo Jaime Baza. Eh, que era una amenaza, me parece una amenaza muy, totalmente eh, creíble, digamos. Eh, 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 no sé cómo la izquierda se puede reponer de un, de un rechazo. Entonces mi red flag es, eh, eh, es ver si en la corrección y en el total eh, eh, esta constitución puede ser una constitución muy mala, pero inaplicable y por lo cual va a ser letra muerta, digamos. Y, y bueno, y al final aguantaremos unos años de... De, de, de instalación eh, y luego bueno ya cada uno hará lo que, lo que le... no bueno, sería más
0: demoledor para esta centro izquierda cultural o sea claro el shock sería un rechazo eh, pero quizá la instalación de una mala constitución sería una muerte lenta en el fondo y más dolorosa quizá para esa misma izquierda si es que uno quisiera verla claro,
6: claro
1: quiero ver, o... quiero ver si es tan sí, mala
2: digamos comenzando cinco, en cinco años. Rafael yo le un poco, quizás, sobre el de como el rol de Villena, pero... Por favor. Pero yendo, me echando a reencauzar la cuestión a, a un poco también la dinámica de los, de, de los, de los temas que están tratando de, de, de tocar acá, dadas las circunstancias que estamos, con todo lo que tú dices, con, con la dificultad de, de ser popular en cualquier tipo de gobierno, digamos, con lo que pasa con la Constitución, que estamos apurados, estamos el tiempo, eh, y, con, y con lo que está sucediendo eh, tanto en la condición como abajo de la opinión pública en esta realidad, práctica, pragmática de este minuto, ¿qué crees tú que podría ser la mejor solución? Una, presión social para que se modere, dos, eh, apostar a darle más atribuciones a la, la Comisión de administración, tres, darle más tiempo, cuatro, establecer una, ver qué pasa con Chacio y después ver qué pasa,
1: No, yo... cinco, ver,
2: ver una, por la tema de papeleta que proponía también ¿La segunda papeleta. ¿La segunda papeleta.
1: Ay, la... Entonces, sí, yo, 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 yo he por la segunda papeleta, pero creo que no va a ser, va a ser imposible, digamos. Eh, yo creo que había una constitución. Eh, había una constitución escrita por la, por la, porque por la escribió parece que el Peta Fernández solo, pero ahora lo mismo. Eh, eh, creo que recoge todo lo que se busca eh, en una forma un poco más, más sobria. Eh, pero bueno, nos parece que eso ya no pasó.
2: Pero con sentido de realidad, ¿qué es lo que tú crees más
1: viable? Yo no tengo mucho sentido de la realidad, porque además me pasa... Y porque además me pasa, me pasa que yo tengo sentido de la realidad, en, por ejemplo, en, en el comportamiento del gobierno, lo que hace el gobierno, yo puedo ser bastante realista y bastante... Eh, bueno, mira, no es tan mal, pero cuando se trata de la constitución, no creo que el sentido de la realidad sea tan importante como el sentido de las ideas, porque lo que se debate son ideas. Ahora, yo tengo la impresión de que puede ser que sea una, una, una constitución eh, eh, multifustrante o plurifrustrante. <risa> y eso me parece bien. Si, si todo el mundo se siente mal, me parece bien. Eh, si si alguien siente que es victorioso en esta cuestión me parece mal eh, 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 claro la la la, la, pluri, la multi eh, eh, creo que hay batallas que ya tipo perdía digamos la plurinacionalidad como nadie sabe lo que es, nadie tiene idea de cómo hacerlo pues eh, tengo la esperanza de que a la hora de los que hubo eh, esto no, no funcione creo que, que, que el problema de la Araucanía y lo que está pasando en el pueblo de Mapuche va por otro carril absolutamente distinto y creo que se equivocan los, los constituyentes al pensar que eh, la primera nacionalidad va a calmar puede ser que calme, pero creo que a la, a la, a la hora de los que hubo no hay nada que pueda calmar digo, porque yo creo que la, la, el proceso está en una fase que ya es incalmable ahora, eh, eh, no creo que ayude, ni creo que Creo que nada, creo que ya estamos fuera de, 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 de plazo y lo que vamos a vivir es un poco lo que pasó en el País Vasco, digamos que son años de, de turbulencia hasta que todos se descubran que quizás era más entretenido eh, no hacer tanta tontera, digamos. Eh, eh, pero eh, eh, eso, no tengo pues yo... ¿Aprobar
2: para reformar, rechazar para reformar? ¿Plantear una alternativa rupturista como volver la a constituyente? O, ¿O darle más plazo en actual? Creo que es que
1: no, 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 no quiero imaginar hoy lo que va a pasar en septiembre. Pueden bueno, pasar muchas cosas, digamos. Eh, eh, creo que la Constitución puede llegar a ser muy frustrante y eso me gusta. Me gusta. Si, si es como... Eh, si Daza no se siente feliz, eh, ya, bueno, tampoco me siente feliz yo y estamos bien. En los años
6: 20, 30 y 800, ¿cuántas constituciones tuvimos? <risa>
5: Mucho.
6: O sea, si esta sale esa prueba, la prueba, o sea, la Corte Suprema no va a saber qué hacer con esto. La Corte sí. de Apelaciones no va a tener ni idea qué hacer con esto. O sea, el juez de letras tampoco va a tener ni idea qué hacer
1: con esto. Pero, ¿Sí? pero en, en Chile... Cuando eh, haya cenado y haya un
6: caos... terrible en la que se llama nuevo
1: proceso. Pero, pero ha pasado con la de lo, del 33. Y un poco con la del de, de, de 80, no bueno, el 25 no tanto, pero sí con el 80, eh, que se fue adaptando. El eh, 33 eh, eh, fue del régimen presidencialista fuerte y después fue del régimen parlamentario fuerte. Y era la misma constitución. Eh, eh, pareciera que la, que la lógica política en Chile eh, eh, influye eh, de manera más fuerte que cualquier texto.
2: El viejo adagio colonial de esa cata, pero no se cumple, o sea, después ¿Eh?
1: lo que sea, total después la regla. Pareciera que ese es como la, la, lo, más la, lo más probable que suceda, digamos. Y bueno, ante eso, yo, ante la, el, el cataclismo del rechazo, votaría a prueba. Si me aseguran eh, que no se va a cumplir nada. <risa> si me dicen que esta condición no se va a aplicar yo votaría, apruebo, estoy feliz oye, que esta es la
0: constitución buena, buena, buena no, no,
3: que bueno, tú hablabas de la
1: juventud
3: ya, tú hablabas de la juventud del tema de que si tú dices esto no funciona, hay que salir vos, o sea, porque lo hiciste mal. Hoy día o ayer salió el tema de que el gobierno no descartaba el control de precios para manejar la inflación. Esa cuestión la trató Hamurami, tampoco le funcionó. Yo decía, no, tampoco le funcionó. Pero mi punto acá es el tema de, de, de que hay, es una constitución como desde una mirada. Hay gente mayor ahí, pero muy joven, muy de, de lo que yo tengo es todo malo, y lo que yo podría tener es el paraíso perdido. Y, y de repente por eso, esto es como nostalgia prehispánica de una especie de adén indígena que sabemos que no existió porque, porque eran vidas muy duras y la gente no vivía amándose los unos a los otros, sino que había humano También esta cosa con la Pachamama, siendo que estamos al borde de la Cuarta Revolución Industrial. O sea, en mi tiempo que soñábamos con ser cyborgs y ahora queremos cultivar la tierra con tomate, con tomate, tomate no sé, orgánico. Con tomate orgánico. Como, Free range. Estamos al borde de ser cyborgs. Podríamos. Pero no no quiero cultivar tomate orgánico. Yo quiero hacer eso de todo el salto del futuro. Y yo siento que acá hay como una nostalgia joven, como de un paraíso perdido que tampoco existió. Y, y ahora es como estar de rispar era una, un momento maravilloso que los españoles arruinaron con su presencia. No sé, una cosa romántica que además eh, me, me parece súper peligrosa.
1: Aquí hay, hay dos temas, que, lo que tú tocas hay dos temas que me ser interesantes. El primer tema es eh, 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 la idea, eh, uno de los problemas que ha tenido Chile, creo yo, en el último eh, año, ha sido su exceso de esperanza. Es decir, mm -hmm. eh, eh, yo, la alegría ya bien. Sí, yo, yo, yo veía las marchas y la gente decía: eh, eh, educación pública de calidad, ya. Eh, no más FP. Eh, Todas cosas muy difíciles de conseguir, con mucho sacrificio, pero que parecían ser, ser, ser muy simples y muy fáciles de resolver y no eran simples ni fáciles de resolver. Eh, en Chile tenemos un exceso de esperanza porque al final, por algo, siempre ha resultado y porque nos resultan más. Y, y, y yo creo que va a ser muy heavy lo que va a pasar este año en términos de eso, de que va a ser la primera generación de desesperanza, la primera, la primera eh, ola de desesperanza, sobre todo por el tema económico, pero también por el tema eh, social y político. Entonces, yo creo que quizás puede ser bueno, porque ya, ya, ya vamos con muchas generaciones de, de esperanza no, es que el futuro entonces veces o sea, mucha gente me dice, tú no estás por el cable no, no estás por el cable pues siempre puede ser peor, digamos eh, eh, pero no, ¿cómo hacer peor? no, no sé sí pero no sé más la onda nada
3: puede ser peor de lo que tenemos ahora
1: no, no, todo no. puede ser peor puede, ser, puede ser, ser mucho peor, peor eh, 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 exactamente. Entonces, eh, eh, entonces ese es un tema y el segundo tema que tú, ta, que tú tocas que creo que también es un tema es, esencial es que creo que el cyborg y las papachamamas están muy relacionadas sentido de, de que frente a este cambio cualitativo de, de la vida humana o, del, o, del, o, del, o del, del vivir humano, hay dos respuestas. Una respuesta que es decir, hoy, buena, me voy a poner, me voy a poner una, un fierro. Eh, y la respuesta que es, no, pues vamos a la machada porque esto me da miedo, porque esto me da problemas. Y yo, sé, más bien, yo más bien entiendo lo de la machada, pero es evidente que las personas que son, por ejemplo, veganas o animalistas, no es porque conozcan a los animales o quieran a los animales, sino porque viven en lugares donde no hay animales, digamos donde no conocen a los animales, porque si supieran lo que los animales eh, sirven, digamos, ayudan, eh, evidentemente una persona que vive en el campo ama a sus animales, eh, eh, ama su, su oveja, ama su campo, ama sus su gallinas, pero no les piden eh, ser simpáticos. Eh, 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 entonces, eh, lo que hay en estos fenómenos es una hiperurbanización, una hipermodernidad, que, que aparentemente parece ser como una cosa de, de regreso al pasado, a la vida eh, rural, pero no lo es. Es, decir, no... es una vida rural, pero con
4: iPhone.
1: Bueno, sí, pero no, no, no es contradictorio, digamos, y es perfectamente atendible, y quizás, yo antes lo miraba como con desprecio, pero quizás pienso, bueno, pero... Eh, también es un costo del progreso, digamos el costo del progreso es que las personas no coman es que, claro sean veganas y, y la verdad es que es muy malo para su salud, pero bueno ya, eh, es un costo digamos, que, que, que es como un costo del, de la vida urbana como yo soy partidario de la ciudad y, y, y de eso, eh, no puedo decir lo contrario, digamos, pero pero es eh, pero no hay que equivocarse eh, eh, los que vienen de la pachamama no tienen otra que pachamama eh, 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 lo tienen gente que no conoce la pachamama es decir eh, eh, la bandera mapuche florece donde no existe el mapuche digamos eh, eh, no es, oh, eh. es la
3: idea de que la naturaleza es madre eh, es madre y la naturaleza es, es buena una idea para ti ¿no? la naturaleza en realidad quiere el cualquiera que haya estado que, que haya estado en australia o, o que haya estado en un bosque <risa> o que se había encontrado, no sé, con un puma, yo me encontré con un puma acá en esa runa una vez, uno entiende que la Pachamama no, no es tu madre, no quiere darte, darte leche, quiere, sí, quiere almorzarte. Eh, eh, y, pero sí, no pero, a
1: ellos, no pero, a ellos. Claro,
3: a ellos porque, pero no está mal que lo si sí, la naturaleza mucho nos trasciende a nosotros, pero esa idea de la naturaleza como madre, como el Jardín de Edén, eh, también lo encuentro súper porque es desconocer de lo que es la naturaleza. Es que yo no tengo nada de
1: otra naturaleza por Sí, pero, pero es desconocer lo que nosotros vivimos como naturaleza. Pero es cierto que para una persona que, que los tomates están en el Oque okay Macker, <risa> eh, no les puedo explicar que el tomate sale de una planta y que crece. Porque no es sí, no una realidad, digamos. Entonces, eh, a mí me cuesta. Y, 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 y me he tenido un tipo de enfrentamiento por ese tipo de, de problemas pero debería, si yo fuese inteligente o sea que no soy eh, tratar de entender eh, que esa realidad no es ya la realidad eh, para, para matrimonio? Eh, claro, exactamente tendría que, que decir bueno, la verdad es que ya. Yo, a mí me parece una estupidez que ustedes crean que los gatos eh, son, le hablan, pero bueno, pero puede ser que sí, digamos. Eh, es decir, hay un cambio y es cierto que para cultivar eh, los alimentos que, que necesitamos, necesitamos cada vez menos personas. Luego, eh, esas personas que trabajaban en el campo trabajan en otras cosas, y esas otras cosas tienen otra relación. Entonces, eh, yo no pierdo mi tiempo, eh, pero igual estoy dispuesto a perderlo, digamos, eh, tratando de Adaptar eh, mis visiones, por ejemplo, de lo que un hombre o una mujer, digamos, visiones de, la, de lo que es la sexualidad, a personas que, que, que no tienen esta visión de la sexualidad como un paso a la fertilidad y un paso la, al. A, al no, 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 no. Y si no lo tienen, no es, porque, no es por un capricho. Eh, eh, o por un acto de voluntad, sino que es por una, una condición social de la existencia. Y eso es, es difícil de entenderlo. También es difícil de, de entenderlo para ellos, digamos. Yo, que me pasa mucho que, que, que yo hablo con los jóvenes, entonces les digo... Eh, o sea, en un la discusión con los alumnos del de feminismo. Digamos. Entonces yo le dije, ¿qué fue lo que desarrolló el feminismo? ¿Por qué las mujeres son, eh, son más libres hoy que hace... Bueno, fue un cambio de conciencia. Dije, no, el cambio de conciencia fue lo último que pasó. Lo primero que pasó fue la píldora. Pero también después pensé, sí, pero la píldora también existió porque hubo alguien que investigó este tema y durante mucho tiempo nadie lo investigó. Si lo investigó es porque era una necesidad. Margaret ¿no Sanger. Claro,
3: Margaret Sanger, que es una suerte de mercenaria, fue una mercenaria, se casó con un millonario para ir con su plata eh, a hacer investigación de la pastilla. Eh. La historia es que ella, séptima hija de, de una familia muy pobre, y ella pensaba si tan solo hubiera un, una pastilla mágica con la cual tú pudieras apagar el útero, la mujer sería libre, feliz y no moriría. Y ella
1: ah, bro, lo, lo bro.
3: hizo como una mercenaria y dejó. Pero el eh, punto es, la historia es que la feminista no le prende un vela porque eh, involucró en, en su investigación hasta hasta médicos así. Y por eso las feministas no le prenden velas, pero ella, ha sido, pero ella fue una mercenaria
1: del tema. Claro, pero lo que quiero decir que, lo, que me, lo, que, lo, lo que en un momento de sabiduría que no tengo, como entender, oye, mira, eh, ustedes creen que todas las cosas son de acto de, de voluntad y de conciencia, están equivocados, pero también tienen un poco de razón. En el sentido, se ah, en el sentido de que, claro,. Eh, 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 durante miles de años nadie investigó el tema de la fertilidad y el tema de la, de la tecnología. Y es cierto que la tecnología fue la que, que cambió la vida de la mujer, pero esa tecnología no nació sola. Entonces, eh, eh, siempre di esta discusión con, con, con la gente de mi edad, pero todos mis amigos tienen dos hijos o a lo más tres. Y yo decía, ustedes se dan cuenta que es, esto igual que en China, que en China te prohíben tener más, pero aquí no te prohíben, sino que te obligan. Lo que pasa es que ustedes creen que son libres, entonces dicen, no, solo dos hijos. ¿Por qué eh, todos decidieron tener solo dos hijos? Porque eh, hay una cosa socialmente eh, eh, dirigida eh, hacia un cierto... Eh,
4: y por plata.
1: Por plata, claro. Pero eso, eso es lo que digo, digamos, que, que eh, eh, esta juventud, digamos, está muy poco eh, consciente, porque son norteamericanos, ¿no? Porque sean mm -hmm. nada... Otra cosa que son gringos. Eh, y los gringos siempre piensan que todo es acto de voluntad, digamos. Entonces, eh, un gringo te puede decir que quiere ser elefante, y bueno, y va a empezar a comer, y, va, y se va a hacer una trompa, y va a creer que... Pero no es verdad. Entonces... Eh...
0: Entonces, que proceso histórico, por así decirlo, como una visión más idealista de que la, la, la historia se mueve por fuerzas, por así decirlo, más allá de la suma de individualidades... ¿O no es eso el verdadero sueño americano? Que si se esfuerza lo suficiente va a lograr todos
5: los imposibles. Pero es
1: una mentira. Bueno,
5: por eso es un sueño. Porque solo va a o una pesadilla. A
1: una... Eh, <risa> entonces, claro, no, le, no, eh, alguien puede decir, no, bueno, no, yo, soy, no, yo soy transexual, así que, pero, pero está bien, no, no digo que no lo sea, pero no, no, lo, no, no eres lo que tú quieres ser. Porque no es lo que tú quieres ser. No existe eso, digamos. Eh, eres lo que tú puedes ser, o lo que te dicen que ser, o ser, lo... y una mezcla, porque las dos cosas son, son, son posibles, digamos. Eh, mi prejuicio era como, ay, no, tú quieres ser mujer, pero eres hombre, ya. Ese es el prejuicio estúpido. No, ahora yo entiendo que existe esta posibilidad, y que esta posibilidad es investigar y vivir por personas, y, y que algo sale de ahí, digamos, no sé qué, pero sale algo. Pero, pero eso no... No implica que yo pueda seguir pensando que, que los tomates crecen en, en la rama y, y que existen los hombres y las mujeres y los homosexuales y que eso es perfectamente legítimo y no sé qué, y que no hay ningún problema en eso, digamos. Pero que, evidentemente, que querer ser algo que tú no eres siempre es una, 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 una molestia, digamos. Si, si yo quiero trabajar, si yo quiero ser de la nevedad, eh, no, no, no voy a ser feliz, ahora... Eh, prohibirlo me parece una estupidez digamos. pero me parece pero si alguien me, me pide un consejo y, o sea, si yo recibo un consejo y me dicen oye, eh, eh, quiero ser de la NBA eh, agradecería que alguien me dijera, no, me, yo creo que tú no eres bueno para el básquetbol además que no tienes el tamaño y ya estás viejo para eso. a ver, si yo quiero hacerlo bueno, es cosa mía, digamos pero, pero creo que si es lo mismo que, que, que dicen oye, es que no puedes jugar los cuerpos eh, no puede decir nada. Oye, yo creo que Si yo empiezo a pesar 400 kilos o 29, creo que alguien tendría el derecho de decirme, oye, me sé que estás muy flaco, o sea, ¿qué te pasa?
2: Eh,
3: pero es parte del liberalismo por lo menos entender que, eh, por lo menos yo como liberal, sí, eh, a mí me gusta el hecho de que uno pueda elegir su género porque no me gusta hacer con las cartas
1: marcadas.
3: Como no me gusta, pero es que no hacemos
1: con las cartas no, la no, no,
3: no. Eh, pero digamos el punto a mí me gusta la, la posibilidad de elegir la posibilidad de construirme y de que esté abierta a mí o no y que claramente tiene sus eh, los límites de lo que es tecnológicamente posible ahora etcétera por eso nosotros creemos en nuestro simónimo por, porque queremos ser capaces de más aunque no lo hagamos pero bueno ese es nuestro sueño
1: claro pero yo, yo 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 somos antidecidas pero ahí tenemos una diferencia que yo soy más del IE parece eh sí, 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 eh, yo no creo en eso, o sea, no creo, no, pero no, no es que no creo en eso, no, no, creo, no creo que sea sabio eh, eh, eso. Creo que lo sabio, en eso me apoya tanto San Agustín como Sartre, es, eh, Sartre lo dice de la manera más, libre, más, más bonita: que es que la libertad consiste en elegir lo que ya está decidido, hmm. en elegir de manera consciente: ya soy chileno. Eh, nací en Chile, no tengo ni una posibilidad de no serlo, digamos, pero eh, vivo como si yo lo eligiese, como si fuese como una decisión, no, no lo es. Eh, esa es la visión sartiana que a veces eh, que en el fondo es también la visión de Simón de, de Boguá, digamos, eh, naciste mujer, sí, pero eh, hasta que tú decidas hacerlo, no lo eres, hasta que tú militas. el, el feminismo lo entendió mal, como, a ah, ¿podría decir no? No, no puedes decir que no, o sea, ya eres mujer, pero tienes que decidirlo que elegirlo. Bueno, esa es la visión satriana, especialista del asunto. Eh, la visión cristiana es, oye, eh, hay un plan, y si tú ves esto es porque algún momento va a entender por qué. Te va a costar mucho, a veces no lo va a entender nunca, pero eh, eh, en algún momento va a entender por qué. O se te va a olvidar. <risa> o se te va a olvidar por qué. Y eh, eh, entonces, eh, yo creo que en eso yo, soy, yo me identifico con eso. A ver, eh, mi visión de este asunto no, no contradice la otra en el sentido de que simplemente el día de hoy no, no, no es muy sabio lo que tú estás haciendo, ni va a ser muy feliz eh, eh, siendo transhumanista, porque ser humano eh, es súper difícil entonces además que ser más que eso o sea eh, eh, ser lo que soy es tan difícil que, que entenderlo que, que alguien que me diga que lo entendió y además
2: eh, se fue a, al otro, ya no, ya compadre tú está si es un ser humano que,
1: que lo un, un poquito más que matar que sí. Para la gracia, pero que no es muy difícil a
0: llegar a hacerlo sí. que si, sí. nos si nos hackeamos eliminamos la necesidad de sentirnos insatisfechos con, con el peso de la y con esta reflexión vamos a cerrar la conversión sí, online, sí. vamos a seguir offline eh, hasta que se acabe el vino eh, así bueno, que si quieren estar ahora también...
2: Hacen los comentarios polémicos.
0: Claro. Esto fue, esto fue lo menos. No, gracias por acompañarnos, a todos los que nos vieron en vivo en todas las plataformas, a los que nos acompañaron acá, estamos eh, en general jueves o jueves por medio haciendo eventos también, por si alguien quiere venir, Tenemos, y vamos a tener eh, grandes invitados, hoy día nos acompaña Rafael Gumucio, escritor, pensador, eh, todo lo dicho por él eh, es... Eh, su plena bronce, eh, no representan necesariamente la línea editorial del canal, no lo representan. Eh, no, pero eso, gracias y suscríbanse al canal Liberty TV.
1: Gracias. Sí. Me dicho De demasiada oh, no, no dije tanta imbecilidad. No,
2: no